0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com Aujourd'hui nous sommes très heureuses de vous présenter Mathieu Brégégère pour parler des adolescents. Après une vie scolaire compliquée, Mathieu a décidé de démarrer sa carrière en tant qu'éducateur de rue. Pour venir en aide aux jeunes issus des quartiers difficiles. Il a ensuite découvert la méditation et est devenu enseignant de méditation puis auteur du livre « Et si la méditation était la solution aux éditions Le Duc ?». Un livre sincère de son travail auprès des adolescents. Durant cet entretien, nous avons parlé du rôle de la méditation et de son expérience dans les collèges et lycées pour accompagner les ados et les professionnels de l'éducation qui souhaitent le mettre en place dans leurs établissements. Son parcours est touchant et son approche fait tellement de sens qu'on aimerait pouvoir se cacher et suivre nous-mêmes l'un de ses cours auprès des ados. On vous laisse découvrir tout ça et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors nous avons découvert récemment votre livre qui s'appelle « Et si la méditation était la solution aux, édions, aux éditions Le Duc ?» et nous l'avons adoré. Et c'est pour ça que nous sommes ravis que vous puissiez nous raconter votre histoire au micro des adultes de demain. Alors, la tradition pour ce podcast est de démarrer les épisodes en entrant un petit peu plus dans le parcours personnel et professionnel de nos invités. D'accord. Et donc, j'aimerais démarrer cet entretien en vous demandant de rappeler à nos auditeurs ce qu'est votre parcours.
1: Très bien. Eh peut-être euh, commencer euh, ce parcours et peut-être sur y aura des moments où j'irai euh, un peu plus dans le passé, mais voilà, je commencerai par euh, ma formation de base. Euh, après le bac, euh, j'ai euh, postulé pour les concours de d'éducateurs spécialisés et c'est la formation que j'ai réalisée, c'est une formation qui dure trois ans et à ce moment-là j'étais dans ma mais dans le sud-ouest, parce que je viens du sud-ouest, c'était une école qui a eu lieu à Pau, où mes parents habitaient, donc j'ai fait une école pendant trois ans, et pendant cette école d'éducateur, j'ai euh, vraiment senti le besoin, après la fin de la formation, de pouvoir partir, euh, changer d'air, aller découvrir d'autres horizons, un peu partir à l'aventure, et dans notre famille, on a vraiment une tradition euh, qui est de monter sur Paris. Enfin, plusieurs personnes dans ma famille l'ont fait. Et puis voilà, j'avais vraiment ce désir. Donc, dès que j'ai fini mon, ma formation d'éducateur spécialisé, je suis monté à Paris pour travailler. Et j'avais envie, j'avais un désir, c'était de travailler comme éducateur de rue dans les quartiers difficiles de, de la région parisienne. Et c'est ce que j'ai réussi à trouver. J'ai réussi à décrocher un poste. Alors, ça n'a pas été facile parce que j'étais quand même assez jeune. Les formations d'éducateur spécialisé elles peuvent vraiment attirer des personnes qui, qui sont reconversion, qui ont une grande expérience, moi, j'étais vraiment un des plus jeunes de ma formation, donc j'arrivais un peu à Paris avec plein de désirs et d'envie, mais euh, voilà, travailler dans un quartier avec des 12-25 ans, euh, c'est pas forcément un passage évident. Donc, j'ai fait pas mal d'entretiens où j'ai été un peu recalé. Et puis, il y, y a un chef de service qui m'a fait confiance euh, dans, une, dans une association qui travaillait dans un quartier à Gennevilliers. Et donc, j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai fait un parcours de 7 ans euh, comme éducateur de rue à Genvilliers. C'est important de rester longtemps parce que l'éducateur de rue, en fait, c'est quelqu'un qui qui prend le temps de s'implanter dans le lieu où il travaille. Et si on n'y reste qu'un an, on n'a vraiment pas le temps de connaître les commerçants, de, de rencontrer vraiment les jeunes en profondeur. Bon, voilà, j'ai fait vraiment ce parcours pendant 7 ans. Et là... Euh, en parallèle, je continuais mes études. En fait, moi, je travaillais l'après-midi et, et le soir dans la rue. Et puis, le matin, il n'y a pas trop de jeunes qui sont, qui sont là. Et donc, j'en ai profité pour faire des études à distance en sciences de l'éducation, qui est un peu un parcours qui peut être une belle continuité pour des personnes qui ont fait un parcours d'éducateur. Donc, j'ai obtenu peu à peu le, le Master 2 en sciences de l'éducation. Et en même temps, dans, dans, c'est vraiment une période riche de ma vie où j'ai aussi rencontré la pratique de la méditation à ce moment-là, pendant que j'étais éducateur de rue de manière euh, tout à fait anodine, par des rencontres. J'aurais jamais imaginé que le jour je pratiquerais, parce que c'est pas du tout la culture familiale de ma culture familiale. Et donc, j'ai rencontré euh, l'association qui s'appelle l'école de méditation, qui a été fondée par Fabrice Midal, et j'ai commencé à pratiquer pour moi-même. Et peu à peu, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et peu à peu, j'ai nourri euh, le désir de transmettre à mon tour euh, cette pratique qui a, qui a, comme je vous le disais, changé ma vie. Et à ce moment-là, j'étais formateur devenu formateur d'éducateurs de, spécialisés, je, je formais les, les futurs éducateurs, et je me suis senti assez légitime à ce moment-là pour pouvoir en parler. Ça faisait six ans que je méditais, euh, j'avais voilà, mon parcours, je sentais que je pouvais en parler, le transmettre, et j'ai commencé à faire des petits modules pour les éducateurs en formation, et j'ai senti vraiment que ça les aidait en profondeur. C'était des jeunes adultes, euh, souvent qui avaient euh, qu'on veut faire éducateur, souvent on a un petit parcours soi-même. Et euh, ouais, je sentais que ça les aidait pour, pour, sur plein de points. On pourra en parler peut-être après. Et à la fin de cette première année où j'ai fait mes premiers modules, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Mathieu, est-ce que tu as envie de rencontrer seulement une promotion par an, de leur parler de cette pratique qui, qui te parle tant et qui semble leur parler tant, ou tu as envie vraiment de de transmettre cette pratique au plus grand nombre Est-ce que c'est pas ça qui a du sens dans ta vie Et voilà, je me suis pas mal remis en question. Et j'ai décidé à ce moment-là de devenir auto-entrepreneur, de faire un saut un peu, parce que là j'avais un, un poste de cpi cadre responsable de formation, et, et de, de faire ma passion, de transmettre cette pratique. Et, euh, et j'avais le public adolescent que j'avais rencontré quand j'étais éducateur de rue, et je me disais, euh, voilà, la méditation, elle, est de, elle a de plus en plus de place dans les écoles primaires, ça, ça commence à vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, sont, qui se forment et qui proposent cette pratique. Pour les adultes, bien sûr, mais peu pour les adolescents. Je me dis qu'il y avait un public là euh, que je connaissais bien et j'avais envie de, de les rencontrer autour de cette pratique. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et, et depuis, j'interviens dans des lycées, dans des collèges. Je travaille beaucoup avec l'éducation nationale, l'éducation nationale, mais aussi avec les jeunes adultes dans certaines universités, à Sciences Po. Enfin voilà. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Génial. <rire> Super intéressant. Et il y a une période de votre vie que vous n'avez pas évoquée, mais dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est votre expérience de l'école et de l'adolescence. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce passage de votre vie
1: Ouais, là, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que c'est pas pour. Au fond, ça explicite un petit peu pourquoi je me suis aussi autant intéressé à cette question de, de l'adolescence. Parce que dans mon propre parcours, en tout cas avant l'adolescence, mais dès très très jeune, mon rapport à l'école a été assez compliqué. Donc j'ai été vraiment euh, intégré dans, un, dans une école de type normale, une école publique. Et, euh, et très très jeune, euh, je ne me suis pas senti complètement adapté à la norme qui était proposée dans, dans ce genre d'école. Et je me suis senti très très vite euh, mal, pas à la hauteur en tout cas des attentes. Et je me suis construit vraiment comme un mauvais élève. Et ça, ça a duré jusqu'au jusqu bac, j'ai redoublé euh, deux fois j'avais je, je, enfin j'avais l'impression que j'arriverais jamais à m'en sortir et et quand en fait quand j'ai écrit notamment le livre enfin parce que ouais par rapport à l'écriture de livres quand essayé de réfléchir justement euh, à mais d'où ça vient ça parce que je me rappelle depuis très petit que je me sentais pas à l'aise à l'école que je me sentais nul que je me sentais vraiment bête même pas intelligent et je me suis rendu compte que c'est ce sentiment de pas être à ma place c'est arrivé dès la maternelle ça je le voyais pas jusque là enfin même pendant mes études et c'est vraiment à la maternelle où j'ai senti que je ne correspondais pas aux attentes. Je me rappelle il de, de, y a eu des flashs comme ça où je me voyais euh, en train d'essayer de découper une feuille et que je, je ne suivais pas du tout la ligne et que je vois ma maîtresse à ce moment-là. Alors, C'est des flashs hein, qui me disaient euh, « Non, mais ça va pas du tout, va dans ce groupe-là. » Et j'ai je, je senti vraiment que j'allais dans un groupe euh, de ceux qui n'étaient pas à la hauteur. quoi. Hein, cette sensation profonde qui s'est inscrite en moi et j'ai vu comment, au-delà des personnes que je rencontrais après, comment je m'étais enfermé aussi un petit peu dans ce rôle donc ça, c'est un peu ça. Et puis après, il y a eu une forme de, de révélation quand je suis rentré à l'école d'éducateur où là, je me suis vraiment réconcilié avec la connaissance. j'ai découvrais de nouvelles matières. J'avais envie aussi. Hein. Il y avait une passion qui était derrière. J'ai découvert la psychologie, j'ai découvert la sociologie, l'anthropologie, toutes ces matières des sciences humaines. Et là, j'ai vu que, alors que je me sentais vraiment nul et bête, qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, qui s'est ouvert dans mon esprit et que j'ai vu que j'étais capable euh, d'apprendre, de comprendre, de me sentir même vraiment intelligent. À ça. Et là... Je crois que c'est ça aujourd'hui qui me donne un peu une force et ce désir d'aller rencontrer ces adolescents dans un moment de, de crise où c'est que j'ai vu que je pouvais me sentir vraiment nul et qu'il y avait quand même une possibilité que ça se transforme, qu'il y avait une métamorphose possible et je l'ai vu aussi beaucoup en tant qu'éducateur de rue avec les jeunes déscolarisés que j'ai rencontrés. Voilà, il comme une confiance en la possibilité de l'être humain à se transformer d'où qu'il viennent, quelle que soit son histoire. Quelle... Et je crois que voilà, c'est ça peut-être une de mes forces qui fait que voilà, j'ai envie d'aller rencontrer ces jeunes où qu'ils soient et et de leur faire vivre cette période peut-être d'adolescence d'une manière plus... Voilà, et l'adolescence après, du coup, au collège, au lycée, c'était assez terrible. Au collège, c'était très, très dur pour moi.
0: Et vous avez identifié pourquoi, dès la maternelle, vous aviez eu ce sentiment
1: euh, L'impression que... En fait, moi, je sentais que j'avais une profonde sensibilité et que, par exemple, je pleurais souvent. enfin J'étais très, très souvent très touchée et j'avais l'impression que cette sensibilité elle n'était pas reconnue, qu'il y avait quelque chose de je le, je le matérialisais enfin, je ne je l'imaginais pas comme ça à cette époque, je me disais sûrement pas comme ça, mais après cool je sens que, et c'est pour ça d'un côté cette sensibilité c'est ce qui m'a un peu sauvé de ne pas arrêter l'école aussi, parce que franchement à des moments j'avais vraiment envie d'arrêter, mais c'était du coup cette sensibilité s'est manifestée dans la relation avec mes pères, avec mes camarades où j'ai nourri de très très belles amitiés, mais je crois que c'était ce sentiment de d'avoir une voilà on m'a jamais parlé moi c'est grâce à la méditation qu'on m'a parlé de la sensibilité que ça pouvait être une force que c'était un problème moi je pensais que quand je pleurais quand j'étais fragile cette vulnérabilité c'était une faiblesse qu'il fallait absolument que je casse que je cache et peu à peu notamment en rencontrant la pratique de la méditation mais aussi déjà quand j'ai rencontré l'école d'éducateurs parce que c'est quand même un métier basé sur l'humain où notre notre sensibilité est quand même la base de notre rencontre avec l'autre je me suis dit, mais non, mais ça peut être une force aussi. Et là, ça a tout changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je rencontre des, des adolescents, j'essaie de vraiment leur montrer que cette vulnérabilité qu'ils rencontrent, ça peut devenir une force aussi. Mmh. donc voilà C'est génial
0: et alors justement vous avez, vous avez évoqué le terme méditation, est-ce que vous pourriez nous rappeler à tous pourquoi il ne faut pas voir la méditation comme un outil de gestion de stress ou un outil pour calmer ses émotions comme on le voit un peu partout maintenant
1: Oui, c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup comme ça qu'on le voit dans les magazines et, et c'est la manière dont on peut, on vend en grande majorité la méditation et au fond la méditation euh, concrètement et, et les faits font qu'elle va réduire le stress, là les études en, en neurosciences le montrent, qu'elle permet vraiment euh, à des moments euh, de mieux rencontrer ses émotions et parfois d'avoir des moments où il y a, on peut avoir une forme de calme et de tranquillité, de sérénité, mais en France et en Occident on a un peu instrumentalisé ça en faisant euh, que grâce à la méditation vous allez obtenir ça, et là il y a un petit souci en fait d'objectif parce que quand, en fait, le but, le moment de la méditation, ce qu'elle nous permet, c'est de vivre un moment où on n'a plus d'objectifs, plus d'attentes. On se libère un peu de ce rapport habituel qu'on a aujourd'hui aux choses. c'est de Je fais quelque chose pour obtenir un résultat qui va m'amener là. Et le, le paradoxe finalement que nous propose de vivre la méditation, c'est de vivre un moment de pause où on arrête de passer par ce rapport à tout par le biais de la volonté, où on essaie d'obtenir un objectif qui fait que cette pause nous permet de toucher un sens d'où on se pose vraiment. Et paradoxalement, en ne cherchant pas d'objectif, dans ce moment, on arrive à avoir les fruits de ne enfin, de pas avoir de stress, de s'apaiser, de, de toucher un moment où on est... ouais quelque chose aussi où les pensées sont moins prégnantes. Mais pour pouvoir toucher ce, cette présence, ce type de présence, il faut lâcher l'instrumentalisation d'obtenir un, un résultat quand on le fait. Et au fond, en fait, si moi, je dis aux ados, mais je le vois avec les adultes au pareil, grâce à la méditation, et ça, pourrait, ça marcherait en termes de marketing et de, au départ, c'est sûr que ça, ça donne envie, en fait. J'aurais peut-être plus de contrats, on va dire. Mais si je dis aux ados, ben voilà, grâce à la méditation, vous allez avoir moins de pensées, vous allez être beaucoup plus concentré, vous allez mieux gérer votre stress, et quand ils vont se poser, ils vont essayer, ils vont se dire, bon, ben voilà ce qui va se passer. Et au fond, qu'est-ce qu'on qu médite, qu'on essaye la première fois Qu'est-ce qui se passe On se rend compte qu'on a plein de pensées justement, au contraire des pensées qui n'ont rien à voir avec le présent on, on nous dit de, de suivre notre souffle de sentir notre corps et à des moments on n'y est pas du tout, on a un souvenir qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, donc en fait on rencontre pas cette sérénité ce, on peut rencontrer du stress on peut rencontrer une émotion un peu difficile donc si on vend du rêve comme ça aux gens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui commencent la méditation, mais il y en a presque 80% qui vont arrêter très vite parce que ils ont l'impression que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont autant stressés. Que ce n'est pas immédiat. Que c'est pas immédiat. Et donc, euh, au fond, voilà, moi, avec les adolescents, ce que j'essaie de, de, de faire, c'est plutôt créer une atmosphère où pendant quelques minutes, comme je vous le disais, ils vont pouvoir faire une pause. Pour reprendre un peu les termes de, de Fabrice Midal, parce que ça marche beaucoup avec les ados, c'est qu'ils vont pouvoir prendre un temps, ils vont se foutre la paix complètement. Et ça, en y allant dans cette direction, avec ce truc, ça les étonne un petit peu. Et puis... Ça les apaise parce que je leur dis si vous avez dépensé, vous avez dépensé. Ça fait partie de la pratique. C'est pas parce que vous avez dépensé que vous pratiquez mal. Il n'y a rien à réussir. Enfin, j'amène vraiment plein d'éléments qui leur permettent de peu à peu se rendre compte que là, pendant ces quelques minutes, ils peuvent passer dans un, mode, un autre mode de rapport que celui avec lequel ils sont en rapport aux choses habituellement. Et c'est ça qui transforme la vie. C'est ça qui révolutionne notre vie. C'est ce, plutôt une attitude, de la méditation, plutôt que d'obtenir un résultat sur des sur des points précis comme le stress, les émotions, euh, voilà.
0: Mmh, super clair. Et alors justement, comment est-ce que vous pratiquez concrètement cette méditation euh, avec les adolescents Peut-être que vous pouvez nous donner un, un exemple d'une classe ou quelque chose comme ça pour qu'on arrive à, à s'imaginer ce que vous faites au quotidien
1: Oui. Donc, euh, au début, le projet... Euh, ça a été, le projet s'est lancé aussi par une rencontre, ça fait souvent par des rencontres avec une, une enseignante qui, qui était dans un lycée professionnel en région parisienne et qui, elle, son constat de départ, c'était voilà, dans, dans ma classe, elle était prof de, de français-histoire parce que dans les lycées professionnels, ils font les deux. Et elle disait, l'attention des élèves actuellement est de plus en, enfin, se réduit de plus en plus. Moi, je me rends compte presque année après année, presque même dans une même année. Voilà, les élèves. Elle, elle avait un exemple qui était assez marquant, je trouve. Elle dit voilà, il y a un élève qui me pose une question. Donc, comme il me pose une question, on imagine qu'il est intéressé par la réponse, c'est que une question qui vient de lui. Donc, il pose la question. L'enseignante commence à répondre, et le temps de la réponse, l'élève a décroché déjà. Est on a même. Enfin, alors, enfin, c'est assez assez fou. Et moi, je me rends compte dans les classes depuis que j'y suis cette difficulté aujourd'hui et moi je suis très très euh, admiratif des enseignants aujourd'hui parce que c'est presque un métier impossible où il faut devenir un super héros ou une super héros ou être aussi euh, donner de l'intensité à ses cours aussi, de manière aussi intense que dans une série parce que parce que l'attention d'un élève décroche tout euh, ben, Aujourd'hui, je crois qu'il y avait une étude qui montrait que voilà, si on n'accroche pas l'attention d'une personne, ce n'est pas que les ados, hein, est... on est tous pris un peu dans ce système, toutes les 7 secondes, si sur YouTube, sur une, une série, on n'arrive pas à, à réaccrocher l'attention, toutes les 7 secondes, la personne, elle décroche. Donc là, il y avait un vrai enjeu de barre de départ et, euh, et donc elle est partie de cette question. Donc moi, on s'était dit, bon ben voilà, l'idée, ben, c'est peut-être que je rencontre ta classe… que que je puisse commencer à rencontrer les élèves en grand groupe parce que bon, mais ça semblait, euh, dans, un, dans un collège, dans un lycée, ça semblait compliqué de faire des petits groupes. Bon, ben voilà, je me suis dit, euh, c'est quand même un défi de rencontrer euh, 30 élèves, mais bon, on va tenter ça. Et puis, euh, elle en parlait dans son, euh, dans son lycée, et plusieurs enseignants ont été intéressés, la CPE aussi a été intéressée, donc on s'est un peu retrouvés en réunion, et la, la proviseure de ce lycée a entendu parler, elle m'a reçu, et puis euh, j'ai senti qu'il y avait vraiment un, un désir plus collectif que juste rencontrer une classe. Et on réfléchissait sur le long terme, on se disait, ben, d'accord, tu vas intervenir dans une classe, de classe, ok, ça, ça peut marcher, mais après, qu'est-ce qui se passe, en fait Parce que moi, c'est sûr, je n'allais pas travailler dans le lycée pendant toute l'année, donc qu'est-ce qui allait se passer après Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas bien dans parallèle, en parallèle de rencontrer chaque classe, que je puisse aussi faire une formation pour les enseignants qui le souhaitent, hein, pour que même après, ils soient autonomes et qu'au fond, je crée une situation favorable, et puis après, j'aille dans un autre lycée, un autre collège, et puis qu'après, ça, ça roule tout seul et que les enseignants euh, puissent eux-mêmes transmettre la pratique. Et dans leurs attentes, l'idée, c'était euh, peut-être de permettre à cette pratique de la méditation d'intervenir, en tout cas au début, au début de la classe, parce qu'ils trouvaient que c'était un moment euh, de transition. Donc, les élèves arrivent, euh, soit il y a eu la récréation, si c'est 10h30, donc là, ils, ils ont passé 5, 10, 15 minutes à l'extérieur avec leurs amis, avec un rythme intense, ou même la traversée des couloirs, ça suffit déjà à, à créer euh, une forme d'agitation chez les élèves. Et puis, ils arrivent, ils se posent dans leur nouvelle classe. Et là, avant de vraiment capter quelque chose de leur attention, il y a bien un quart d'heure, 20, 30 minutes. Enfin, bon, ça dépend des classes. Peut-être c'est 5 minutes parfois. Mais en tout cas, il y a un moment là, un moment de transition, qu'il s'agirait peut-être d'utiliser pour faire un passage, pour faire un sas. Et, on, et du coup, c'est là qu'on a pensé à la possibilité d'installer des petits temps de méditation, pas très longs, pour ne pas prendre beaucoup de temps aux enseignants dans leur heure de classe, de 3, 4, 5 minutes, où les, où les élèves pourraient se poser. Et donc on est parti de là et à partir de ce projet là moi j'ai rencontré les classes donc l'idée au début quand je rencontrais une classe c'était ils savaient que je venais pour le projet de méditation mais je leur parlais pas forcément directement de la méditation on ne le faisait pas directement d'abord je me suis dit et je me suis rendu compte très vite qu'il fallait d'abord les accrocher parce que eux quand on leur parle de méditation ils, ont, ils ont, d'ailleurs ils connaissent ou, ou que enfin c'est fou comme ça se développe parce que même des, dans des quartiers un peu difficiles ils, connaissent, ils avaient déjà entendu parler de méditation ils avaient des idées reçues parfois même les mêmes que les adultes. Mais au début, j'avais envie de leur montrer comment ça pouvait s'intégrer, comment ça pouvait les aider dans leur vie quotidienne. Donc, je leur parlais beaucoup de leur vie, en fait, de, du rapport au portable, du rapport aux séries, mais sans culpabilité, parce que sans, les mora sans moralisation, parce que moi aussi, je suis pris dans les mêmes phénomènes qu'eux. Je leur montrais aussi que les adultes, on est pris vraiment dans les mêmes systèmes. Et ces accroches-là, que j'ai beaucoup travaillé avec mon, mon ancien métier d'éducateur de rue aussi, ça c'est sûr, faisaient qu'il y avait une ouverture qui se mettait. Et à partir de là, j'amenais petit à petit des petits temps de pratique. Et j'ai été étonné que ça puisse aussi bien marcher. Franchement, je ne savais pas du tout. J'avais vraiment très, très peur. Je ne savais pas du tout comment ça pouvait fonctionner ou pas. C'était vraiment une expérimentation. Et, et peu à peu, et là aujourd'hui, les enseignants que j'accompagne me disent, au début, c'est un peu compliqué, une... mais après, les élèves en redemandent. On a besoin de ces temps de pause, en fait, eux aussi. Incroyable. Mmh.
0: C'est incroyable. Est-ce que vous auriez euh, l'exemple d'un élève ou d'une classe d'un moment fort justement euh, que vous avez vécu euh, suite à ces rencontres et à la, à la présentation euh, de, de la méditation
1: Oui, peut-être j'en ai plusieurs, mais là je pense... Euh, parce que pour beaucoup d'entre eux, au départ... Parce que l'idée de la méditation, c'est de, de faire une pause et de prendre un moment où, où on simplifie tout ce que l'on fait. Et donc c'est vrai que l'idée, c'est quand même de garder un sens d'immobilité pendant les quelques minutes où on le fait. Et pour certains adolescents, rester immobile même trois minutes, hein, c'est presque impossible. Et c'est vrai qu'au début, moi, allais un peu avec le, le regard un peu classique, c'est-à-dire voilà, on reste immobile. J'incitais beaucoup sur l'idée de l'immobilité, et je voyais que pour certains, c'était une torture, et que à la fin de la méditation, eux, leur, le constat qu'ils faisaient, c'est que j'arrive pas à méditer parce que je bouge. Là, je me suis dit non, mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, l'important, c'est une attitude que permet de, d'ouvrir, de, de, permettre de goûter la pratique. C'est pas forcément de rester immobile pendant trois minutes. Si c'est ça, euh, si c'est ça qu'ils retiennent, au fond, c'est pas le plus important. Et la posture, l'immobilité peut aider, mais c'est pas le plus important. Et là, j'ai peu à peu changé un peu ma manière de transmettre. Et j'ai essayé de leur montrer que c'est pas grave s'il y a des moments, euh, en fait, plutôt qu'ils euh, voient tous les moments où ils sont pas immobiles, plutôt de valoriser et qu'ils s'en rendent compte tous les moments ou même si ça durait 10 secondes, il touchait un sens d'immobilité, que c'était possible. Parce que je me rappelle surtout d'une rencontre que j'avais faite qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait vraiment aidé à changer mon discours. C'était un jeune qui était euh, plutôt le, le rigolo de la classe, qui, qui vraiment euh, euh, faisait rire beaucoup, beaucoup toute la classe, les élèves. enfin moi. Et de suite, il avait beaucoup de bagou. Et de suite, dès ma première séance, il est venu me voir à la fin. Il y avait des fois des élèves qui venaient... Euh, il me dit oh, « c'est super, me, monsieur, votre cours de méditation. Mais moi, franchement, c'est pas fait pour moi, je n'y arriverai pas. Hein. Moi, vous me dites de rester en place pendant trois minutes. Et c'est vrai qu'il avait… Alors, son, ses professeurs me disaient qu'il avait une forme d'hyperactivité. Donc, il me disait ouais, « Voilà, moi, franchement, je peux pas rester en place. » Mais donc là, j'essaye, mais je bouge tout le temps. Etc. Et donc là, je dis « Écoute, la prochaine fois, on va essayer de faire euh, que tu remarques… Je te l'ai dit, euh, ou il s'appelait. Je te l'ai dit que le plus important, c'était. oui, je sais pas si faut dire ça, ça non, mais bon. Euh, je te l'ai dit que, que le plus important, c'était pas que tu ne bouges pas. Et ce qu'on va essayer de faire la dernière fois, c'est d'essayer que tu repères, même si c'est euh, très peu de temps, tous les moments où tu bouges pas, même pendant cinq secondes. Il dit, ok, ok, on fait ça, ça très enthousiaste. Okay. Et donc la prochaine, on se voit une fois après, parce que l'idée, c'était de les voir sur, enfin, les, les classes, j'essaie de les voir au moins trois fois, parce qu'autrement, si je les vois qu'une fois, c'est. Il n'y a pas de continuité. Et donc, la fois d'après, on est parti, ça, je le regarde au début de cours. je te rappelle ce qu'on s'est dit ça. Et, euh, et là, euh, à la fin, il me dit, ouais, monsieur, ouais, j'ai pas beaucoup bougé, mais j'ai encore beaucoup bougé tout ça. Je dis, t'inquiète, on avance petit à petit. Et à la troisième séance, il était, mais, il était tellement heureux et il me disait, mais monsieur, alors il a appelé Mathieu, Mathieu, ah ouais, non, mais j'arrive vraiment à avoir des moments où je ne bouge pas du tout, moi, franchement. Je pensais que c'était impossible. Et il s'est rendu compte que c'était possible. Alors pas qu'il qu allait être immobile pendant les trois minutes, mais il s'était enfermé un peu dans l'idée que de toute façon, lui, identitairement, euh, c'était quelqu'un qui était hyperactif et qui bougeait tout le temps. Et là, tout d'un coup, une porte s'est ouverte d'une possibilité de transformation. Et je crois qu'au fond, euh, c'est ça que j'essaye de... Au fond, c'est une des situations qui me montre ben voilà, que c'est super intéressant ce que je fais, parce que c'est ça, Moi, je, par rapport à ma propre, mon, ma propre adolescence, c'est ça que j'étais enfermé dans, un, dans une identité, je suis comme ceci, comme cela, comme cela. Et là, la pratique peut être une, une occasion, parce qu'elle nous permet pendant un moment de ne pas fonctionner comme on fait d'habitude. Euh, mais C'est ça que les neurosciences disent, hein, parce que du coup, on ne bouge pas et tout ce qui se passe, nos pensées qui viennent, on essaye peu à peu de ne pas aller dans la direction habituelle. Et donc, c'est là que, peu à peu, euh, tous nos automatismes ne sont pas activés comme d'habitude et que nos schémas neuronaux, neur 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 petit à petit, se transforment. Et ça ouvre de nouvelles portes. Et là que ce, ce, ce jeune puisse se rendre compte qu'il n'était pas que ce qu'il croyait, qu'il y avait une autre possibilité, ben pour moi, là, c'est gagné. Ouais, c'est des petites choses comme ça.
0: Incroyable. C'est super. Est-ce que vous souhaitez montrer autre chose aux adolescents à travers la méditation
1: moi, ce que je veux vraiment leur montrer, je crois que c'est le cœur aussi de, de ce que j'ai envie de leur transmettre. C'est parce que c'est ce que je vois un petit peu aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup, je transmets beaucoup la méditation aussi aux adultes. Et ce que je me rends compte, c'est que on est dans un système où euh, il y a quelque chose qui nous pousse à être parfait et à être performant dans tout ce qu'on fait, hein, comme une, une tyrannie comme ça de la perfection, où euh, dans tout ce qu'on fait, on doit être au top et face à cette, euh, cette tyrannie ou cette assignation qu'on se donne à nous-mêmes ou qu'on nous met euh, qu'on nous donne à nous-mêmes par tout ce qui nous entoure chacun d'entre nous se rend compte qu'il n'y arrive pas ça c'est un constat euh, j'ai discuté avec des millions de personnes maintenant moi j'adore ça de savoir et personne n'y arrive vraiment il y a toujours un endroit où ça ne marche pas où il y a, on a une fragilité chacun par rapport à une histoire de vie par rapport à on a des endroits fragiles vulnérables et le problème, c'est que comme on est pris par cette pression, euh, même si nous, on se rend compte que ce n'est pas vrai, on fait semblant et on fait croire par une image que l'on solidifie, par nos réseaux sociaux, par la manière dont, dont on est en société, de faire semblant que tout va bien. Et nous, les adultes, par cette, euh, par cette un peu illusion euh, de masse qu'on fait entre nous, eh bien, ça impacte énormément les adolescents qui, eux, voient des adultes qui donnent l'impression que tout va bien. Et eux, là, ils vivent un moment de crise existentielle, en tout cas la première grosse crise existentielle de leur vie, où euh, tout se transforme, tout change, et où ils sont dans un état de vulnérabilité euh, profonde. Voilà, moi, j'adore le complexe du homard euh, de Dolto, qui m'avait marqué quand j'étais éducateur, et je trouve que c'est vraiment ça, c'est très marquant, comment à un moment, ils ont perdu leur carapace, et, et tout a un impact qui touche directement leur cœur, et, et ça, ça a des très très grosses conséquences pour leur avenir. Donc pendant cette période, moi, ce que je remarque quand je travaille les ados, c'est qu'il y a une difficulté à s'identifier aux adultes qui les entourent. Et après, il y a aussi un phénomène inversé c'est deux toujours, toujours des phénomènes extrêmes. Et après, il y a des phénomènes inversés où il y a des personnes qui sont restées un peu qui sont des adultes qui sont restés complètement un peu ados et qui n'ont aucune stabilité et qui sont avec leurs adolescents comme s'ils étaient avec. Euh, un ami mais pas enfin pas dans le sens noble de l'amitié mais vraiment dans un truc euh, qui empêche l'adolescent d'avoir un repère qui lui permet de grandir aussi dans ces deux espaces en tout cas il y a quelque chose du grandissement qui est impossible et il y a il y a comme un, un, une forme d'équilibre de ce que pourrait être un adulte qui est qui est fragile qui assume ses fragilités qui peut en parler et qui en même temps assume quelque chose de du fait d'être adulte et et donc là moi je à partir de ce constat-là ce que j'ai vraiment envie de transmettre aux ados quand je les rencontre, c'est on est comme vous, là nous adultes on est pris par les mêmes phénomènes que nous, le divertissement cette tyrannie de la perfection et à partir de cette idée je suis comme vous, j'ai installé ça s'est fait tout seul, quelque chose d'un discours vraiment authentique, d'un parler vrai en fait que je, je dis comme ça, qui fait que je sens que ça, ça leur fait beaucoup de bien d'avoir la possibilité de parler à un adulte qui leur parle directement de ses propres soucis, si, euh, si c'est possible, sans non plus en faire trop d'histoire, mais vraiment, et de, de, de créer une situation d'authenticité qui permette un peu d'enlever les masques, en fait. À un moment, voilà, on, on peut prendre une heure, où on bat les masques, et puis on peut parler vrai. et Moi, je le vois dans ma vie, hein, quand je fais une rencontre avec quelqu'un où, à un moment, je peux faire tomber le masque et qu'on peut parler vrai, quand je ressors d'un disque comme ça, je me sens bien, je me sens une enfin je me sens plus tout seul et je sens qu'il y a quelque chose qui peut euh, qui peut me permettre de dépasser mes difficultés et c'est souvent dans ces rencontres authentiques c'est lieu donc là j'essaye de créer cette atmosphère d'authenticité et les profs ils sont pris dedans parce que moi j'essaie vraiment de faire des temps euh, ouverts c'est à dire je dis voilà je rencontre une classe il y a bien sûr l'enseignant qui donne classe à cette heure là qui peut venir mais euh, venez tous tous ceux qui ont un moment de libre euh, enfin qu'on fasse vraiment un un moment euh, tous ensemble et, et voilà les profs sentent cette atmosphère où on peut être soi-même les les élèves parlent de choses de leur vie les les professeurs se mettent à la place de leurs élèves ils disent ah ouais leur vie elle est comme ça et puis certains profs des fois prennent euh, prennent la parole et disent ben moi aussi ça se passe comme ça dans ma vie donc les élèves ils se mettent à la place des profs et moi c'est ça que je revoyais beaucoup dans les établissements scolaires c'est que chacun est à sa place et ne regardait plus enfin n'arrivait plus à faire les passages pour essayer de comprendre la situation de l'autre. C'est pas tout le temps le cas. Je fais des généralités, des grands traits, mais. Et donc, du coup, il y avait un moment de rencontre, là, authentique, où chacun pouvait se mettre à la place, même des fois, euh, voilà, les proviseurs, tout le monde. Et là, ça crée euh, une atmosphère beaucoup plus favorable dans les établissements. En tout cas, moi, quand je suis resté très longtemps dans un établissement, dans certains établissements, et ils me disaient que l'atmosphère change. Et au fond, c'est ça. En acceptant leur propre fragilité dans ce moment de crise, j'ai vraiment la conviction que ça les aidera à beaucoup mieux traverser bon, cette crise-là de l'adolescence. Mais aujourd'hui, on vit des crises tout au long de notre vie. Enfin, je, je, c'est un peu la particularité de notre temps, c'est qu'il y a tellement de choses qui bougent, on est en reconversion, on peut avoir que des gens vivent des crises un peu existentielles tout au long de leur vie. Donc, c'est comme un premier essai, une première occasion de travailler avec la crise et d'en faire une force. Moi, c'est ça qui m'a permis la méditation. C'est Aujourd'hui, j'ai une crise, j'angoisse comme les autres, j'ai des émotions difficiles comme les autres. La méditation m'a pas enlevé ce trouble qui, qui arrive quand il y a une crise, mais ça me permet beaucoup plus facilement de surfer avec cette, cette crise et d'en faire vraiment une force et d'en faire quelque chose qui fasse tournant dans ma vie. Parce que si on réfléchit vraiment, tous les moments de crise qu'on a eu, c'est vraiment les, les moments où on a eu des tournants de vie, des moments où on a, on a pris des décisions. Et donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie aussi de leur faire.
0: Et ce qui est incroyable, c'est que vous arriviez à, à créer cette atmosphère, euh, alors même qu'on pourrait se dire justement que les profs et les élèves entre eux n'arrivent pas nécessairement à s'ouvrir sur leur fragilité.
1: Mmh. Et en fait, dès qu en fait, je me suis rendu compte que... Ça, j'ai beaucoup fait des groupes. Notamment, ça, je l'ai vu à, à Sciences Po. Un... <rire> Quand je... En fait, à Sciences Po, je travaille avec... Euh... 15 étudiants qui s'inscrivent, alors eux, c'est pas pareil, hein. c'est-à-dire ils s'inscrivent, donc il y a un pôle santé à Sciences Po où il y a plusieurs types d'activités dont l'atelier méditation que j'anime. Et donc, au début du semestre, ils s'inscrivent. Et donc, pendant six mois, un semestre en entier, on se retrouve à 15, enfin à 16 avec moi, et on se retrouve toute chaque semaine deux heures. Et donc, c'est quand même là, moi je trouve que c'est exceptionnel parce que j'ai quand même, pendant six mois, je les vois deux heures par semaine, le même groupe de 15. Donc moi je trouve là il y a un temps euh, assez long pour faire vraiment une aventure et faire vraiment une expérimentation sur le long terme. Et là, euh, au début ils arrivent tous, tout le monde est parfait. Et, est... <rire> et puis c'est tous, euh, voilà. Moi, je, la première fois que je l'avais vu, euh, donc on reçoit un peu les pas do enfin, les dossiers, mais 12 enfin euh, le, leur leurs leurs photos, puis leur parcours un peu, et, et tous ils avaient le bac euh, mention très bien, mention très bien, mention que des gens qui ont réussi dans leur vie finalement et, et qui se retrouvent à Sciences Po. Et donc, quand ils arrivent, euh, voilà, moi, j'avais l'impression, la première fois que j'ai fait, maintenant, ça fait quatre ans, je, je vois un peu comment ça fonctionne, mais au début, euh, voilà, tout le monde allait bien, euh, voilà, je faire de la méditation. Alors, ils parlaient quand même qu'ils avaient euh, sur moi un peu de stress et des émotions. Et puis, euh, peu à peu, moi, j'essaye d'installer cette atmosphère où ils peuvent parler vrai. Je commence souvent par parler moi-même, en fait. Dès que quelqu'un commence par lui-même à parler à partir d'une vérité de ce qu'il est, d'une c'est comme s'il y avait une reconnaissance mutuelle et, et on, on fait le basculement vite, en fait, très vite les gens commencent à parler vrai. Et là, moi je voyais à Sciences Po, les gens petit à petit tomber les masques, parler vrai, parler de leurs difficultés et tous, on sentait vraiment, c'est fou, hein, c'est paradoxal, mais on parlait de nos difficultés et paradoxalement, ça nous, permet à, ça nous permettait à tous de nous sentir mieux parce qu'on sentait qu'on n'était pas seul. Parce que je crois qu'il y a vraiment un sentiment qu'avec nos fragilités, on est les seuls. Parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde les autres, on se dit, mais il n'y a que moi qui, qui suis dans la merde, en fait, il n'y a que moi qui... qui... Non, mais c'est fou, quoi. Et, et ça, je le vois partout. Ouais. Dans la méditation, on regarde les autres méditer, on se dit, putain, je crois qu'il n'y a que moi qui n'arrive pas. Euh, J'ai plein de pensées, et les autres, on les voit tenir, là, euh, on a l'impression qu'ils sont complètement sereins, et ce n'est pas du tout ça qui se passe chez eux. Et dans la société, c'est pareil. Et à Sciences Po, c'était pareil. Et ils ont commencé à parler de leur vie, vraiment, et, et racontaient hein, que... Par exemple, le week-end, quand tu rentres le lundi, il faut pas que tu dises si tu pas fait grand-chose. Il faut pas le dire. Quoi. Il faut dire que tu as fait une expo, que tu as écouté trois podcasts. Autrement, euh, tu es <rire> considéré comme euh, ouais, pas, vraiment pas à côté. quoi. Et donc, euh, et donc le fait de pouvoir être eux-mêmes, de, de faire qu'ils s'apitoient ou qu'ils perdent leurs exigences, ça les rendait beaucoup plus euh, en rapport à leurs difficultés. Et c'est ça la force de la méditation. Plus tu rentres en rapport à tes difficultés sans les cacher sous le tapis, plus tu es capable de les dépasser. Et C'est formidable, ça. Et donc c'est très vite, passionnant. ouais, très vite quand on est dans une atmosphère. Et ça, on le voit dans une réunion ou avec des amis. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui commencent à parler vrai. Pouf, ça crée une atmosphère et tout d'un coup, on pensait pas parler de ça et puis là on dit quelque chose de vrai. Et à la fin, on dit là, c'était un moment important. On le sent à la fin. Ça a été un moment vraiment essentiel.
0: C'est super. Et alors là, je vais vous poser une question qui intéressera certainement beaucoup Sylvie. Comment est-ce que euh, on peut mettre euh, cela en place dans son établissement scolaire? Que ce soit avec vous ou même euh, un enseignant qui a envie euh, euh, de mettre en, en place cela euh, dans son collège ou son lycée
1: Moi, je peux partir des exemples un peu que j'ai vus, comment ça s'est passé dans certains euh, lycées et collèges. Souvent, c'est sûr qu'il y a euh, quelques enseignants qui sont très motivés dans un groupe euh, pour, euh, pour être les moteurs un peu même pendant euh, quand je ne suis plus là ou même euh, qui sont moteurs. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le livre, j'ai essayé vraiment que le livre puisse permettre de rendre le, enfin, que quelqu'un qui souhaite l'amener dans un lycée, dans un collège, ou même dans une, euh, dans un foyer avec des jeunes en difficulté, enfin, partout où des adolescents se retrouvent, d'amener des clés pour aider euh, quelqu'un qui souhaiterait le faire, de, de, mettre en place ce genre d'atelier ou de groupe. Oui, c'est le... très
0: concret d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est que d'aider les, les personnes parce que je pourrais pas aller partout. Et puis, euh, c'est pour ça aussi l'idée d'un livre, c'est hein, <rire> que ça puisse, ça puisse diffuser un peu plus. Donc voilà, il y a, y a quelques clés. Et puis, euh, ouais, moi, je pense que l'idée, c'est on peut commencer avec une classe, euh, d'expérimenter comment ça se passe. Au début, on s'était dit que c'était bien de le commencer en début de classe. Donc, on peut commencer à, à mettre des temps comme ça, euh, des petits temps. Il faut pas que ce soit plus de son... comment ça perd du temps dans la classe. Mais voilà, au début, ça peut être vraiment deux, trois, quatre minutes, des moments de pause. C'est important de guider un peu les, les, les élèves, parce que le silence, euh, c'est un peu l'angoisse au départ. Pour eux, après, ils apprivoisent ce silence aussi, mais et donc voilà, pour ceux qui sont qui connaissent un peu la pratique, c'est très très simple, voilà, ils peuvent amener quelques éléments de, dans la pratique. Autrement, ceux qui savent pas du tout dans le livre, euh, voilà, ils ont des méditations guidées et puis des, des, des éléments écrits qui pourraient les aider à à guider une méditation. Certains profs utilisent mes bandes aussi pour euh, pour lancer le début du cours, d'autres se sentent plus à l'aise pour le faire eux-mêmes. Et puis après, plus vous commencez comme ça en début de classe et après, moi, ce, ce qui se passe un peu souvent dans les classes, c'est qu'après les élèves sont ouais, de plus en plus capables de le demander dans des moments euh, clés. Par exemple, euh, si à un moment la classe est très, très agitée, il bon, y a des profs qui m'ont étonné en disant hein, Des fois, c'est un élève qui dit, monsieur, l'on devrait méditer, parce que là, non, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, ça, c'est des. <rire> ça n'arrive pas à chaque fois, mais après, ça peut même, comme c'est des temps très très courts, on peut le mettre au milieu de la classe, parce qu'on sait qu'à euh, partir de 20-30 minutes, il y a un moment de creux. Peut-être là, ça vaut le coup d'avoir un tout petit temps, mais c'est des. Ça peut être vraiment même une minute, juste on se pose et on repart. Et après, euh, avant les examens, avant, alors euh, je sais pas, en école primaire, ou, euh, pas, pas ce sera pas le cas, mais dans un collège ou dans un lycée, beaucoup d'enseignants de, le, le font euh, voilà quelques minutes avant de commencer le cours. Parce que beaucoup d'élèves disent qu'avant le début d'une un, épreuve, euh, il y a un moment de stress très, très important, qui font que pour beaucoup après, ça se génère par ou la paralysie, ou le fait qu'ils n'arrivent pas à lire les, les consignes jusqu'au bout. Et ça, c'est les profs qui le disent aussi beaucoup. Un des phénomènes, c'est ça, c'est qu'ils sont tellement stressés qu'ils ne lisent pas la consigne jusqu'au bout. Donc, même certains qui ont étudié et qui connaissent vraiment leurs leçons euh, vont se tromper parce qu'ils n'ont pas été assez attentifs. Donc, on peut faire des exercices comme ça aussi, juste avant, euh, juste avant une épreuve. Et puis après, dans certains lycées, ils ont créé vraiment une salle de méditation accessible aux élèves et aux profs. Euh, qui est ouverte à des moments alors il y a des créneaux possibles mais entre midi et deux enfin voilà et là euh, je pense notamment dans un lycée de Normandie là où il y a vraiment quelqu'un qui est motivé pour le pour le faire hein, pour tenir cette salle en fait et non ils sont deux mêmes et puis ils se relaient et puis voilà donc et là il y a des profs et des élèves ensemble ce que je trouve génial qui méditent ensemble donc ça voilà c'est des des, des 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 projets qui ont émergé aussi euh, dans certains dans certaines classes et puis dans certains collèges maintenant qui il euh, y a des, dans, des horaires précis c'est comme un peu chute en euh, lit comment ça s'appelle le projet chute on lecture ou, ou dans, la dans le collège à un moment voilà, une heure précise tout le monde médite euh, voilà euh, je sais pas et chaque jour ça change il y a une heure précise je sais pas 14h et ça change pour avoir des temps de méditation à 8h le matin mais aussi à 14h et là parce que les profs sont super motifs enfin, qu'il y a eu je suis resté pendant deux ans là il y a un truc euh, chute on médite euh, et pendant tout le monde se pose où qu'il soit et fait la méditation.
0: Oh, c'est top. Ouais. Je vais vous poser une dernière question parce qu'on a déjà un peu dépassé euh, ah oui, le temps, mais j'aimerais vous poser une, une dernière question. C'est euh, sur euh, la formation des enseignants. Comment oui. euh, celle-ci se déroule
1: Alors là, c'est complètement hybride. Ça peut se, ça se fait à chaque fois. Euh avec l'équipe enseignante, avec les proviseurs. En fait, ce qui a vraiment marché à ce moment, ce qui fait que ça a un peu fait boom les formations, c'est qu'ils ont réussi à faire que ce soit financé par… Parce que dans l'éducation nationale, c'est toujours le problème du financement. Donc là, ils ont réussi. Moi, j'ai été reconnu par le rectorat, pas d'Île-de-France en entier, mais des, des secteurs de Paris où j'ai travaillé. J'ai été reconnu aussi en Normandie, par le rectorat de Normandie, avec la cellule innovation du rectorat. Donc euh, ils ont plus plus pu obtenir des, des financements pour les formations des, euh, des enseignants. Et là en plus, euh, je dis enseignants, mais c'est des formations ouvertes à tous en fait. Hein. Ça peut être personnel euh, administratif, ça peut être euh, surveillant, ça peut être euh, voilà CPE, ouais, ça, euh, super. ça englobe tout le monde. Ouais voilà et c'est des, des temps de où on n'est pas plus de 15, parce qu'il y a vraiment l'espace du groupe là. Moi aussi c'est pareil que avec Sciences Po en fait créer une atmosphère qui permette aux, aux enseignants de d'être vrais en fait. Et ça, ça crée beaucoup aussi de, de rencontres entre les gens euh, alors qu'ils travaillent depuis des années ensemble. Euh, c'est assez, assez fou, ça aussi. Et donc, euh, l'idée, alors souvent, euh, je, un minimum, on va dire, ce serait 12 heures. Après, ça peut, euh, ça peut être euh, voilà, 12 heures de formation. Souvent, c'est des temps de 1h30 à 2h pour qu'on prenne vraiment le temps. On va dire minimum 12 heures quand même pour faire euh, pour, euh, deux, deux fois 6. Ouais, ça fait 6 euh, euh, temps, temps de formation de 2 heures, par exemple. C'est le minimum pour pour que les gens puissent déjà sentir la méditation sur eux-mêmes, parce que c'est ça aussi le, le but de la formation, c'est que à la fois c'est pour eux. C'est pour ça qu'on rentrait aussi dans les grilles de, euh, au niveau du financement du euh, comment ils appellent ça euh, de la santé au travail, enfin parce que c'était quand même aussi pour eux-mêmes parce qu'ils en ont besoin autant que les élèves. Et puis en même temps, on arrivait à faire des moments où comment le transmettre aux élèves. Enfin voilà, j'essaie de partager la, 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 la formation pour qu'ils puissent avoir un temps pour eux et un temps aussi de transmission mmh. et à partir des 12 heures ça super mais voilà à l'aise pour pouvoir le, le transmettre à leurs élèves
0: c'est génial bravo vraiment pour euh, ce que vous faites c'est passionnant j'ai passé un excellent moment et je recommande vraiment vivement à nos auditeurs euh, de se procurer votre livre que j'ai vraiment dévoré et tout ce que vous faites et c'est vraiment génial bravo alors merci beaucoup euh, pour votre temps c'était super de vous rencontrer
1: Merci beaucoup à vous deux. C'est super ce que vous faites aussi. Je trouve que c'est vraiment un beau projet que vous permettez, et que vous apportez beaucoup à la société par tout votre travail et aux enfants. J'aurais bien aimé être dans une école Montessori. Hein. Je crois que c'est ça qui m'a montré. <rire> <rire> je crois que là, j'aurais, j'aurais été dès la maternelle, je me serais senti euh, bah, compris. Mais je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est ça. Oui. Comme j'étais. C'est très possible. Ouais.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. À très bientôt sur les adultes de demain.